0: この番組は私デジタル音楽ジャーナリストのジェイコー・アンと
1: リアルサウンドテック編集部の中村が。
0: 世界のカルチャーエンタビューにまつわるテク企業やサービスについて最新情報を整理解説し時には未来予測まで繰り広げるという番組です
1: 今回のテーマはグローーーバルチャートで YouTube ミュージックはどう変わるとまあ基本的にはグローバルチャートという y o u t u b e ミュージックの動きについて説明もしつつもう少し広い視野ですねグローバルチャートっていうものとあとはまあサブスクリプションサービスのチャートっていうものについていろいろお話ししていきたいと思いますかなと思っています。まずはじゃあチェさんが今回このテーマを選んだ理由みたいなところからお話しいただきましょ
0: うか。これはあの日本でもようやくグローバルチャートが使えるようになったというところからまず始まってるんですよね。うん、で今までもそのグローバルチャート自体は YouTube ネイティブの中にもすでにあったり、あとその世界57カ国のそのチャートですとに分かれて、えー、その各国で何の音楽が人気かというのを YouTube m の中で見るっていう、そういうチャートがようやく日本でも、えー、アクセスができるようになりましたということが、まず今月、えー、今月じゃない、今年の10月とか先月ですね
1: 、にありましたと。そうですね。うんうん、今、グローバルチャートって本当にこう面白いというか、一リスナーとしては、あこの国ではこんんな風にかかれてるんだとか逆にこの曲は世界共通で基本的にはトップ10とかに入ってるんだみたいなとかえあとまあこの国ではすごい評価されてるけどこの国では全然評価されてないんだみたいなとかそういうのも含めてこう楽しむことができる自分の知らない文明を知ることができるツールとしてもすごい面白いなと思うんですけど J さん自身はグローバルチャートっていうもの自体というか普段どういうふうに聞かれたり活用されたりしてますか
0: 僕がどうう見ててるるかっていとところになると、まあ仕事的に見ちゃうことは多いですけれど、ね、どの曲が今どこにいるのかとか、どういう曲が今入ってるのかっていうふうに見ちゃうっていうことは、すごく、まあ、仕事柄多いのはありますが、あの、チャートが増えてますよね、今っ
1: て。そういう意味だと。本当にそうですよね。まあ、ね、ざっくりこう大きいサービスっていう話で言うと、まあ、今回で YouTube Music もそうですけど、Spotify だったりとか、Apple Music もそうですし、でえー、いわゆるそのチャートっていうものの、そもそもこう何ですか、ね、権威付けみたいなところで言うと、ビルボードみたいなものだったりとか、っていううのもそうですしね
0: であとは他にだと、シャザムのチャートもありますし、うんすねまあ、TikTok もあのチャートはありますし、うんはい、AmazonMusic もあったりとか、まあ、結構やっぱり、まあ、各社さん、皆さん、チャートを今持っている。状態だったりあとそのチャートもそのチャートの流れで言うとやっぱりそのグローバルチャートとかあとその何が今トレンドになってるのかっていうのをそのより早く見せるためのそういうトレンドチャートっていうんですかね、まあ、そういうのが急上昇ランキング的な意味ですけど増え
1: ていますある種こう、まあ、バイラルみたいなものもそうですけど、えー、曲の例えば回数、ストリーミングされた回数と再生された回数とかだけじゃなくてもう少しこう SNS の動向とか、えー、シェアされた数みたいなとかも絡めたチャートも増えてますね複合チャートという
0: そうなんですよねだから今までのそのじゃあ音楽のチャートってやっぱりそのセールスがベースになってたところがあるので1週間のそのセールスをまとめますとか、あのー、が基本のそのチャートの構成の基軸になってたところがストリーミングのチャートはそのいわゆるコンサムションっていう再生だったり、その主張とか、そういうデータが元になるので、そのよりどれだけ今見られてるかとか、どの国で今何が人気なのかっていうのを、やっぱりピンポイントで見ていくために、ための、そういうデータの作り方っていうところに変わっているので、やっぱりその根本的な作りがやっぱりちょっと違う,そう、ね。そうです
1: ね。そこにこうサービスの個性が出たりとか。ユーザーのある種、こうどの層を取ってるのかみたいなところとかも反映されたりするわけですよね。そうなんです
0: よね。なんかプラットフォームごとに聞かれる音楽ってそもそも違うから、あの。例えば、まあ、プレイリストがで聞く人もいれば、アルバムにキーもする人もいますし。もう本当シングルだけ、何度も聞いていく人たちもいますから。それこそプラットフォームによって、聞かれる音楽とか、人気の音楽っていうのもどんどん変わりますし。あと最近だったら、そのティックトックで流行って。バイラルしたのがストリーミングでも書かれるようになるとか、YouTube でも聞かれるようになるとか、そういう流れも生まれるので、どこでそれ火がついたものがトレンドになっていくのかっていう流れを見るっていう意味でも、ストリーミングの音楽チャートは、そういう意味付けというんですかね、コンテクストをちゃんと示してくれるっていうところになってる気がしま
1: す。そうですよね。なんかそれを追いかけていくのもあるし面白い時がありますよね。この曲なんでっていうのを追いかけていったらティ TikTok かみたいなのとかバイラルチャートを見てなんでこの曲急に跳ねたんだろうみたいなのを追っていったらここに原因があったのかみたいなのとか
0: さっきちょっと話してたのは山本さんがやっていたリアルサウンドで書いていた、うん、そのチャート分析の記事。そうですね、バルチャート。長年ありまして、ね
1: 。そうですね、ずっとやってたものがあったんですけど。あれとか、ね、はやっぱりね
0: なな。最初始めようと思ったのってその、どういうきっかけだっ
1: たんですかバイラルチャート、普通に面白いなと思ったんですよね。あの、そもそもで、今30歳なんですけど、す、まあ、れた、あの、若い時代をこう過ごしてきたので、チャートっていうものはそもそもそんなに好きじゃなかったんですけど、<笑>あの、ここ最近そのストリーミングのチャートとかを見るようになってきて、あ、これ面白いなっていう、そのグローバルとか、それこそ日本じゃないチャートをすごい見るようになっていて、いろんな国の。面白いなとかって思ってる中で、バイラルのチャートが特にこう、日本だと、まあ、見るチャートとして面白いなっていうのがあって、でそこまでは、まあ、あの SNS とか、主にツイッターとか、そういったところをベースにした感じの指標なのか、集計なのかなっていうようなものが目立ってたんですけど、ここ最近は TikTok だったりとか、ちょっとバイラルの多分集計の仕方がおそらく変わって、たんですよね、ここ2年ぐらいで,でそこからこう一気にいわゆるそのトレンドのチャートと全然違う曲たちがいっぱい入ってくるようになってなんだこれってなるのがすごい増えてきたんですよでヒット分析的な視点というかなんでこれこう流行ってるんだろうとかなんでこれ上に来てるんだろうって調べるのが楽しくなってきてでそれがまあ集計されているサイトみたいなのがあるのを知ったのでそこを見ていくのがある種こう日課みたいになっていってこれも記事にしたら面白いんじゃないっていう流れで記事化することになったってい
0: う結構やっぱりその記事,か記事を読んでた人ってあの、音楽協会の中でも結構いるんじゃないのかなって
1: 思いました、うん、そうですよね。でも、実際、ね、見られてる数すごく多いので、あのまあ、これ見て違うアクションが生まれてたんなら、僕ら的には面白いというか、<笑>してやったりみたいな感じではあるんですけど、まああのね、今、現在連載は別の担当者が引き継いでやってくれてるんですけど、まあ、変わらず好評みたいですしあの、このチャート自体はやってよかったなっていう感じですね。うん
0: 結構その、あの、何が今チャートの中でこう伸びてきてるのかっていうのを見るっていう時も、まあ、今のこのストリーミングのグローバルチャートとか、あと各国のランキングとか、あの、どんどん増えれば増えるほど、まあ、掘りがいがあるというか
1: 。そうですね。本当に、ね、その差分って何なんだろうみたいなのを考えることが面白いというか、YouTube Music と Billboard と Spotify のそれぞれの日本のチャートとか、まあ、アメリカのチャートを比べて、なんでこの曲は Spotify でだけ上にいるんだろうとか、なんでビルボードでだけ上にいるんだろうみたいな考えるのが面白いですよね
0: 。でもちょっと、それをやり始めると、キリがないわけじゃな
1: いですか。そうですね。なんかデータ
0: オタクみたいになってきますからね。だから結構その、それこそプラットフォームが何を強調したいのかっていうところにも通じるのかなと思いますし、アーティストさんとかマネージャーさんの観点からするとやっぱりそのどこかのプラットフォームの中でこう上に上がるっていうことで他の人が注目してくれるっていうのはやっぱり今の時代の,そのアーティスト活動の中ですごい重要なことだと思います
1: そうですねまあある種ヘルシーと言っていいのかどうか分からないんですけどそうやってバイラルでアーティストが出した1曲目の曲が例えば作り始めて1曲目に曲目の曲がヒットすることで。それまでこう本来は必要だったら何年かの下積みみたいなものがいらなくなったりとかっていうのはありますし本来なら修行みたいな期間というか重ねていかないと人に見つかるっていうところまでいけなかったものが人に見つかること自体はもう1曲目からできるようになってきたっていうまあすごいいいことではありますよね
0: その戦い方がフェアになって
1: るそうですね今まで上で戦った人たちからしたらたまったもんじゃないとは思うんですけどまあ今から始める人たちにとってはすごくフェアなフィールドなんじゃないかなっ
0: ていう。逆に、レコード会社さん、まあ、これ聞いてる人がレコード会社さんいらっしゃれば嬉しいんですけど、レコード会社さんも<笑>、チャートの考え方とか、見方とかを考えない、変えなくちゃいけないっていうことですよね
1: 。そうですよね。なんかそれもし J さん知ってたら教えてほしいですけど、海外のいわゆるレーベルだったりとか、ミュージシャン、アーティストの動きで、そういうこう、なんていうんですかね、バイラルとかの動きに向けて、編成が変わっているとか、まあ、会社の編成が変わっているとか、えー、いわゆるその、エーージェンシーとかいう例とかっ
0: やあの海外のレベルだともう今はだと TikTok をみんなやれっていうで TikTok でそのシングルを出した時には TikTok の中でどうバイラルさせるのかっていうのが一つの原則もうそのマーケティングの一つの方法論になってるのでそれをどう攻略するのかっていうので。あのまあ、そういうやり方を皆さんやってレーベルをやっていってで結果的にその TikTok の中であのバイラルをすることによってそれがそのストリーミングの中でもあのちゃんと数字につながるのでなのでそのストリーミングを動かすために TikTok をやるっていうそういう流れがセットになってますので、うん、そこがこの本当にこの何年かでもう定着してもう今年は本当にそれが。音楽協会の中で、レコード会社の中に定着したりしてたりするので、TikTok でどうヒットさせるのかっていうのをその、コンテンツを作ってヒットさせるのかとか、もしくは音作りからヒットさせるのかとか、うん、やっぱりそういう種,類種類はいろいろある、手段はいろいろあ
1: りますけど。うん TikTok でそのヒットを狙えみたいな動きになったのってそれこそ Linux 以降みたいな感じなん
0: ですかそうですねそこからは大きいとは大きかったですよねそういう意味だとでエコー会社さんの中でもいまだにやっぱり TikTok って謎のプラットフォームなところもありますから<笑>その全ての人が理解をしているわけでもないですしそこから必ずしもそのストリーミングに跳ね返るっていうそのメカニズムが、あの、方法論としてあるわけでもないので、そこをどう攻略していくのかっていうところが、その、レーベルの戦略だったり、ね、そのレーベルの課題だったりっていうところがま、ね
1: 。まあ、それをこう、ある種、えっと、TikTok 側ともしっかり連携をとって、まあ、バイラルヒットさせたりとか、やっているっていう例ですと、ウィーケンドとかがそうですよね。TikTok ライブも含めてですけどまず自分の曲がそもそもバイラルでちゃんと当たっているっていう前例があってその曲をあの公演でやるっていう座組だったじゃないですかそういう意味ではすごい用意周到というかあれしっかり練られた戦略だなっていう感じですよねそうです
0: ねそのあのやり方がその今までだとどちらかというと偶然にまあ今もあ,のあ,のありますけれど偶然にそのあの誰かに見つけてもらってでそこから回り始めるっていうパターンとそのプランニングをちゃんとしていってそのプラットフォームごとの戦略をちゃんと作るっていうことをやってやり始めている人たちが多くそこが今の違いにはなると思いますなのでただ単に配信するだけで回りますっていうのは YouTube の時もあったじゃないですか、ね、動画出せばみたいな。えー何でも前でありましたよ、ね、確かに。同じです
1: 、ね、うんなるほど。いやなんかあとは、えー、そうですね、まあ、これからその重要性が増す項目とか減る項目、今そのすごくいろんな指標があって、いろんなサービスがあってってところだと思うんですけど、その中でこうこ,こから、例えば昔だとその TikTok の動きみたいなのって全くそこに影響してこなかったわけじゃないですか。たりとか、YouTube の回転数とかもそうだと思うんですけど、私ツ Twitter のシェア、ソーシャルの部分だったりとか、曲の再生数っていう単純なところだけで見てたものが、バイラルっていう指標ができてから、いろんなものになっていったものだと思うんですけど、その中でこう新しくそのバイラルの中に入ってきそうなものだったりとか、逆にこ,うここは削られていくんじゃないかみたいなのがあったりするんですか
0: 。まあ、だからそこは難しいところなんですよね。あの、本当に音楽協会的な考え方だと、そのじゃあ一再生っっっててて何いいうそういうそ議論にもなってくるんですよ TikTok のその何秒っていうのがあれは1曲あの尺にすれば1曲にも満たないものをカウントするのかどうかでカウントするならじゃあそれ何パーセントにカウントするのかとかあとそれを本当に音楽業界がカウントするべきものなのかっていうことにもなったりするんですよね。だからその再生とはっていうところに行き着く
1: 議論になっ
0: てくるのでこれ
1: あれそれって今どうなってるんでしたっけ TikTok で再生された時の1再生のあれ
0: カウントですかカウントだい難しいと思いますよそれは
1: 1回とりあえずその何秒でもかかったらカウントって扱いになってるんですかね
0: そこまだカウントってカウントできないんじゃ
1: ないですか。なるほど、なるほど、それをちょっとなんか面白いですね。それをどう、その集計として反映させているかだったりとか、で多分もしかしたらデータ、今、その、それを指標に入れてる会社たちは、それぞれもしかしたら独自ルールみたいなのでやってるかもしれないっていうことですよね、そういうのそうですね、その独自
0: ルールがあるので、うん、本当にその1、一一再生っていうものが、一体何なのか。うんうんそうすると今度セールスっていうものが今度はじゃあ何なのか
1: そうですよね。うん、まあある種それが複合ポイントでの集計、ビルボードみたいなのもそうですけど複合ポイントでの集計になるんだとしたらポイントの、えー、と重み付けですよね。例えばセールスは1枚売れたら、えー、例えばこれはあのそういう仕組みがあるってわけじゃないんであくまで仮の話ですけど1枚売れたら3ポイントだけどストリーミングで一再生は1ポイントだよみたいなものだったりとかっていう重み付けみたいなものがどんどん,どん変わっていったりするというか,、え
0: ー、かビルボードはよく言っているのはその現代の消費、えー、と音楽のその音楽消費を反映するためのチャートをにそのアップデートしていくっていうそういう戦略でいろいろデータを組み込んだりしている、まあ、ビルボードはそういうあのグローバルでやっているスタンスなんですけど、じゃあ本当にそれって、あの、ど何,何をその音楽とするのかっていうのを、うん、あの、本当にその突き詰めると、ものすごく広くなってくるので、今だとそのストリーミングもあって、動画もあって、で、セールスがあって、ラジオがあってっていう、で、それにプラス SNS があってとかっていうのになると、SNS の投稿って再生じそうですよね、<笑>考えるようによっては
1: 。確かに。じゃあ、それで実際に、じゃあ、再生されたというか、SNS 投稿も、ある種、こう、一再生としてカウントしたら、それはそれで、アーティストに関してはロイヤリティの対象になってくるから、その分、アーティストは得するっていうことだとは思うんですけど、あくまでま、今、チャート周りで言うと、再生扱いはせず、あくまで、そのバイラルチャート、指標としては取り入れるんで、再生につながるものっていう認識ですよね、今は。
0: だからその複合チャートとか複合の音楽チャートっていうものがだんだんとそのあの今までの複合チャートの位置づけとはやっぱどんどん変わらないといけなくなってきてよりそのプラットフォームが持っているチャートの方が実際にそのプラットフォームに何が起きているのかっていうのをあのリアルタイムで反映しやすくなっていくのとなると。おそらくプラットフォームを持ってるその今回の YouTubeMusic グローバルチャートのようなああいうチャートの方にを見る人たちとか見ていくアーティストさんとかマネージャーさんとかがやっぱり増えると思いますよね。
1: まあととはちょっと日本がある種ドメスティックな環境ではあるので難しいところではあるんですけどまあグローバルと,えっとドメスティックのチャートをこう比べてどれが入ってる入ってないみたいなとかも本当は並べていろいろ検証できると面白いんですけどね全く今別物なので検証比較検証しづらいっていうのはあると思うんですけど
0: 音楽の,その再生されてたり聴かれてたりそのリスナーが世界にいるっていうのを考えるとやっぱりそグローバルチャートって。的なものとか、あとグローバルで比較できるものっていうのが。やっぱりある方が、アーティストなんとか。にとっては、すごくいいものだと思います。まあ、本来は
1: ね、こう、次に目指していく階段として、国内を制したら次は海外っていうすごいジャンプアップの場にもなっていくと思うんですけどね。もうちょっとそこがシームレスに繋がっていくと。見てる側というかね。うんまあ、面白いないアーティストさ
0: んにしてみたら、そのプラットフォームがすでに提供してくれてるデータがあるので。本当にそのデータを見るっていうのがまず大原則になるとは思うんですけどじゃあそうなってくるとチャートっていうものはあの一体何のために見るんだっていう話になって、まあ、チャート関係ないですっていう人たちも多いと思うし逆にチャートで1位取りたいですっていう人も多いと思うし、まあ、それはチャート1位取りたいですもしかすると音楽業界の言い分かもしれないですね。
1: 確かにあとは、まあ、あの国別じゃないですか、基本にグローバルって今、はいえー、と自国か他国かっていうだけであって、まあ、それぞれのちろの何カ国だったりとかっていうことあるわけですけど、なんかこう、大陸でで分かかれてるるとと面白いのかなとも思ったりするんですんよねアジアなのか、アメリカ大陸なのか、それこそアメリカ大陸あの、いわゆるアメリカだけじゃない国も入ってくるわけで、となると、多分本当のアメリカじゃないものも見えてくるんじゃないかなとか。あとはイギリスとフランスって全然違うけどヨーロッパ圏でまとめた時のヒットチャートってどんなんなんだろうとかそういう見方をしてみたいなってすごい個人的には思っ
0: て確かにそれもできます
1: ね作ろうと思うからそうするとなんか日本で言うとそのアジアっていう意味で言うとそれこそ k p o p は韓国,韓国 k p o p 全部じゃないですけど韓国の音楽も中国の音楽もインドの音楽もその辺も全部ひっくるめたチャートってっていうと全然また色も変わってくるのかなと思いますしで、まあ、日本でいうと、えーまあ、特にアニメ系東南アジアですごい惹かれたりもしてるわけですけどそれアニソン系のアーティストとかだとそっちのジャンルで入ってくるんじゃないかなっていうのも思ったりしてるわけなんですよね
0: 確かにそれは面白いですよね見えるものが全然また違ってくるか全然変わってくると思うんですよね確かにその間はすごい面白いですね
1: <笑>普通にもう一リスナーとしてそれも追加ししてほいいい機能ななな。んですけど、単純に。<笑>
0: 地域、大大陸陸チチャャーート。ト世界の大
1: 陸チャートみたたやつたいなみ話は2点3点しましたがこんな感じで、えー、と今回のテーマ、えー、グローバルチャートで YouTube ミュージックがどう変わるについては、うんえー、ここまでとなりますはい
0: お聞きいただいてありがとうございますそれではまた次回の回もお
1: 聞きください<笑>ありがとうございました